Стресс-хелп. Мы знаем о стрессе все. Здравствуйте, меня зовут Саша Разина Иванова, и вы слушаете подкаст проекта «Стресс-хелп», в котором мы совместно с экспертами из разных областей психологии и медицины обсуждаем, как поддерживать себя и находить ресурсы в ситуации стресса и изменений. Ну что, привет-привет. Сегодня у нас необычный эфир. Сегодня у нас в гостях удивительный человек Павел Пескарев. Собственно, Паша мастер, автор метода нейрографики. Со мной сегодня еще в эфире будет Ира Сангвиненская. Ну вот, и мы с Ирой будем задавать разные вопросы Паше. Паша, привет. Привет, привет. А я могу вам тоже вопросы задавать? Да, слушай, конечно. У нас вот спонтанные эфиры, да, то есть мы как-то вот спонтанно записываемся. Тема наших эфиров – стресс. Вообще, я бы сказала, в глобальном смысле – жизнь современного человека. Mm-hmm. Те ситуации, в которых сталкивается современный человек, с тем, как он адаптируется к изменяющейся реальности. Вот об этом обо всем мы говорим. А можешь ли ты вначале немного рассказать о своем подходе, о нейрографике, вообще что это для тех людей, кто впервые вообще этот термин услышит? А вот вы хотите о моем подходе или о нейрографике? Давай о подходе, а потом о нейрографике. Вот если о подходе, то правильно можно сказать, опираясь на тот же лингвистический корень. Да, у меня принцип нейро. И так получилось, что сначала это слово ко мне пришло как будто бы спонтанно. Потом я осознал, что я был к нему хорошо готов с точки зрения разных компетенций психологических, познания в медицине. Я не клинический психолог, но всегда интересуюсь нейросоматикой. Вообще нейро – это такая очень серьезная реальная сфера. А мне удалось присоединиться к тренду, когда нейро стала сферой гуманитарной. И в этой сфере занять на самом деле даже большую нишу. Я в каком-то смысле один из людей, которые нейро толкуют. И мое толкование нейро уже дает возможность э, создавать инструменты. Нейрографика один из них. Потому что мне немножко даже прискорбно, что я счастлив, что все знают нейрографику, что она растет, что я все больше и больше. Я уверен, что это лавина на самом деле. Что мы запустили лавину и что весь мир будет рисовать абсолютно точно. Через 100 лет или 150 разницы большой нет. Но суть в другом, есть еще интересные вещи. Ну вот у меня лежит твоя книжка, которую ты мне принес сегодня. Это да. модерн. Счастье в квадрате. Павел Пискарев, профессор, доктор психологических наук, мастер по работе с расширенным состоянием сознания. Расскажи, что вот это вообще здесь написано? Ну, от какого? Давай с первого, от первого слова оттолкнусь. Вот самая главная моя презентация для себя. Ага. Кто я? Я говорю, я некоторый, моя миссия метамодерн. Я угу. человек, который... Один из тех, кто открывает новую эпоху. Со свойственной мне там, академичностью и прочее, открытие эпохи перевел из мира интернет-лексики, интернет-разговора в академическую область. И даже намеренно пошел на то, чтобы защитить докторскую диссертацию, подготовил прекрасный труд, которым я горжусь, рекомендую всем почитать. И эта книжка, и метамодерн, это о том, как устроена жизнь. И человек, и сама работа диссертационная называется «Метамодерн. Интегративная теория гуманитарного знания». Широта замаха, как говорит мой профессор и мой научный руководитель, идеальная. 
И в этом смысле это интегративная теория. И метамодерн говорит о том, что у нас есть будущее, и мы, оно уже наступило, мы живем в прекрасном мире. Я вообще посланник прекрасного мира. Знаешь, мы с тобой здесь абсолютно согласны. Наш подкаст заканчивается словами «нормально, когда хорошо». Вот, вот, поэтому мы и дружим многие годы. Это причина, почему я здесь оказался. Я бы тоже куда попало не пришел. Я не приду туда, где могут подвергнуть критике идею прекрасной жизни. Знаете почему? Потому что я живу прекрасно, и переубедить меня в этом никому не получится, ни у кого не получится. Потому Сейчас что... давай соотнесемся, Ир, ты как? Ты в прекрасном мире живешь? Да, конечно. И я тоже где-то... Я бы сейчас голосование бросил просто в народ. Потому что mm -hmm. вот это прививание экзистенциальной боли, вот эти все не, невозможность, бесконечная терапия с регрессиями в прошлой жизни. Я смотрю вперед. Да, абсолютно, абсолютно, абсолютно. Люди рождены так, чтобы смотреть вперед. Расскажи мне, слушай, расскажи, вот ты что видишь впереди? Вот куда мы движемся? Вот я, например, ну, сейчас нахожусь в такой реальности, когда я вот вижу ну, много очень таких тенденций про творчество. Да? То есть я вижу очень много творчества вокруг себя. Я вижу очень много такого вот объединения знаний, наук, подходов людей. Ну, то есть для меня это какой-то новый период про партнерство. Здесь поэтому мы, собственно, тему стресса обозначили, потому что переход в новый период... Ну, вызывает определенное напряжение часто у людей. Но вообще я вижу прекрасное будущее. Да? Расскажи, ну, ты вот что я видишь. Абсолютно готов поддержать и только ограничите мое время, сколько у меня есть часов это раз... об этом говорить вдохновленно. Потому что ну, пять я... минут. Пять минут. Мы приходим в заключительную эру развития цивилизации. Прошли, я уже утверждаю, в прошедшем времени, прошли все основные постмодернистские агонии рождение цивилизации. Мы находимся на фазе адаптации к какому-то бесконечно счастливому периоду жизни. И все, что нас смущает, это не более чем какие-то рефлексии уже даже прошлого. Потому что уровень стресса, который сейчас на нас накладывается, на самом деле предельно низкий по сравнению с тем, что было с людьми сто лет назад. Ну, информационный сейчас. Вот, информационный. Инф... Ну, информация мы можем, много, мы, да. честно сказать, нам нравится в этом копаться, чем-то себя занять, потому что там хотя бы что-то происходит. Да, да. Поэтому нам нравится драматургии чуть-чуть себе задать. А в общем-то мы живем сверх сейчас, мы можем этому предаваться, не отходя от дивана и кухни, Конечно. понимаете? И живем их как будто бы очень хорошо, но будет еще лучше. Более да. того, будет еще лучше по моей теории, системная, вот все в метамодерне изложено в этой книжке, несколько тысяч лет. Угу. И логика эта, она философская, она не только как бы видение, образ визионерский. Это методология, которая позволяет посчитать, что вся реальность так существует. Мы пришли в время севера, мы пришли в метамодерн, мы пришли в зиму, мы пришли, когда энергия великого духа, которую описывал Гегель, говорит, мир уходит на север. Дух тепло вместе с ним возвращается на эти земли. Нам повезло родиться Мне мурашки побежали вот прямо сейчас, вот, <laughs> вот в этот момент. Вот пять минут. Да, отлично. Слушай, ты знаешь, вот поправь меня, если я опять узко да, буду, буду узко думать. Ну вот, ты же про, глобально про позицию авторства, да. И вот да. если мы говорим про вот это вот да. будущее, да, да. Ну вот, ну, я, например, очень часто говорю: слушайте, говорю: ну вот я счастлива, но я автор. Я абсолютный автор своей жизни, я делаю то, что хочу, да, я адаптирую то, что приходит в мою жизнь, я взаимодействую со средой, в которой я нахожусь, да, ну, то есть я выстраиваю каким-то образом отношения, да, я это называю для себя позиция автора, а поделись твоим вот видением, да, человек, да, то есть сегодня, да, какие у него задачи стоят. Задачи. Ну, я думаю, что это ровно та, одна задача творческая. 
Человек сегодня, ты спросил, это как раз-таки человек постмодерна. Мы все здесь. Я имею в виду горожан, людей, которые слушают подкасты, в конце концов. То есть определенным типом реагируют с реальностью. Мы все в постмодерне, который, в общем-то, циничен, который, в общем-то, делает нас во многом равными, делает нашу жизнь хорошей, но как-то чего-то не хватает. Человеческого тепла чего-то не хватает. Особенно после последнего года вот этого вот ретрита, которого прошел в мире уединение, размышления о важном. Вот. И задача человека, она, в общем-то, не изменилась, но актуализировалась. Это начать творить. Просто начать творить. Вот свою жизнь начинать делать. Вот сейчас практически все знали. Причем я бы начала с дома. Хочется... Дом, дом в котором да, я да, хочу да, жить. Да. Прежде, всего, прежде всего, вообще сегодня выбросить старую мебель. Все, то, что лежит с свертком уже седьмой месяц, как надо выбросить, вот его наконец-то сегодня выбросить. Прямо вот у двери у каждого стоит что-то такое. Вынести лишнее. Сделать просто очиститься максимально. У кого-то есть такие идеи до абсурда довести очищение. Тоже хороший период. Кому надо? Я несколько лет назад полностью в офисе, где мы работаем, покрасила стены в белый цвет и убрала вообще все лишнее, и то же самое сделала дома. И я напроецирую свои идеи на стену, на пустую. А до этого там было очень много чего-то, да, за что цеплялся ум, но вот, а тут оказалось, что вот у меня есть была потребность прием, такая. Прекрасный Саша, да? вот уважаю твою практику много лет, вот мы ведь дружим тоже не случайно, поэтому практики у нас, в общем-то, знаете, мы в одном тренде, угу. мы вот в этом тренде метамодерна, духовной жизни. И так или иначе, эта духовная жизнь уже не суть религиозная с точки зрения ну, ритуала хорошего, mm -hmm. качественного, глубокого, с уважением говорю, но тем не менее. А это поиск личного высвобождения духа. И вот тут про личность, про авторство. Mm -hmm. Что это автор, это не просто я придумал. Автор это через тебя. Но критерием является, конечно, что ты что-то сделал. В конце концов, автор это тот, который материализует что-то из ничего. Берет идею, то есть вообще самый тонкий мир, воплощает ее в мысль, в образ, в дизайн, и, и, и приводит, в конце концов, к чему-то, к перформансу, к произведению искусства, там, картине, музыку написал, бизнес построил, мебель переставила, но тоже требует процесс какой-то интересный. Ну, интересный. Абсолютно. Я сейчас сижу, думаю, есть сограждане, да, то есть это люди, которые вокруг ну, некоторого порядка да, такого образуется. Есть сожители, да, это те, кто внутри одного пространства. А, а это соавторы. Соавторы, да, прекрасно. Да, вспомните Кукрыниксов, например. Ну, или мне, как Одесситу, еще приятнее вспоминать. Ильфа и Петрова. Ну, да, соавторы создают великие произведения. Просто у нас соавторство введено в принцип в институте, в моих работах, в моих художественных работах. Нам удается в соавторстве создать картины величиной, ну, допустим, 3 на 4 метра, 5 на 4 метра, такие форматы. За один день картины, которые можно рассматривать часами, в соавторстве мы создаем. И это всегда такой специальный вид, как бы, знаете, вот арт-общения, ну, хэппининг по-настоящему. Вот. Я сам поражен, чем вот, что происходит в этом мире метамодерна, в том числе со мной, потому что мне удается как-то что-то угадывать, я такой научно прокачанный человек, ну, с мужским архитектор. Угу. Мне очень важно, если про будущее... Да, у тебя же про... прекрасное сочетание, ты архитектор и психолог. Да. да, у меня, правда, у меня море прекрасных сочетаний. Опять же, если я слишком узко взяла. Но, тем не менее, архитектор – это про будущее, это про авторство. Я всегда рассказываю про вот эту вот специфику образования. Мне говорят, почему вам так удается? 
Ну да, я думаю, ну не про... все просто. Просто в мире психологии, где я попал, в мире гуманитарной, в которой мы общаемся, они ведь строчку созданный мир. Это мир книжный, мир там аудиальный, в конце концов. И логика строчная. А архитектор это просто плюс один формат. Это там 3D. И задача архитектора это вот увидеть, то есть визионерство, какое-то сверхъестественное там, где другой не видит вообще ничего. Создать проект это мега масштаб. Вот, поэтому все, что у меня, например, получается, я отдаю должное учителям архитектуры и своей архитектурной подготовки. И мы, знаешь, у нас такая вот идея, да, которую мы в подкастах иногда озвучиваем, что если человек себя обнаруживает в ситуации длительного кризиса или то, что мы называем стрессом, да, высокой нагрузки, что это время остановиться да, и ну, что-то поменять глобально. Вот представь себе такого человека, да, который сейчас вдруг слушает тебя, такой говорит, боже, о чем они вообще говорят? Метамодерн, авторство. Подождите, а есть конкретная инструкция? Да, да, да. У тебя вот на самом деле, я же у тебя проходила курс обучения по нейрографике, ну, нет, вот, нет, ну не частично, ну ладно. Принимала участие. Ну, принимала участие. Да, 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 принципиальный принимала разговор участие, да. у нас идет несколько вот, лет. Кстати, да, да, да принимала участие. Вопрос такой. Вот есть у нас человек, который обнаруживает себя в некоторой реальности, которая его полностью не устраивает. Или не целиком устраивает. Он может это называть как кризис, длительный стресс, истощение и так далее. Вот когда я с тобой была в пространстве, где ты исследовал... Ну, технику нейрографики, да, где ну, я видел, как работают с этим люди, да, то это конкретная очень техника же по работе со своими, в том числе, состояниями. Да. Можешь ли ты рассказать, дать какую-то идею, инструкцию, подсказку любому человеку, который нас слушает, с чего начать? Да, знаете, Взять листок. Если прямо не про нейрографику, чем тогда нейрографика хороша? Она входит в группу методов. Вот просто есть да, группы. Да, да. Да, в группу методов процессуальных. Угу. Точка. А это Миндл и связанная со всем этим наука, синхронизация. То есть я сейчас не буду перечислять море научных школ и соответствующих им предполагаемых эффектов, но суть другого, мы очень быстро входим в потоковое состояние. Прошу не путать с медитативным, например, потому что потоковость возникает тогда, когда есть легкое усилие по преодолению. А в медитации такого критерия принципиально нет. То есть, когда у меня есть какая-то задача, я могу ее решить, не останавливаясь, у меня начинает происходить ментальный процесс. У меня организуются процессы изменения контуров мозга. Я понимаю, что я сейчас говорю около научно, потому что контуры мозга никто не может зарисовать. Это всегда символично. Но вот с символами мы и работаем. Нейрографика рисует мир нейро. Мир нейро. А мир нейро имеет некоторый образ. Если сейчас наши слушатели могут открыть просто поисковик, набрать нейро, нажать слово «картинки», выпадет огромный мир нейро. И оказывается, он универсальный. Вот это моя находка как некоторого открывателя. И на этом стоит стиль, просто стиль, художественный стиль со своими уникальными средствами выражения в мире художественном. У нас уникальная линия и уникальный метод сопряжения. И уникальные разработки в композиции интересны. Вот. В этом смысле метод абсолютно художественный, потому что в изобразительном мире он неповторим. Прежде подобного не было. Но с другой стороны, там есть концептуализм. Русский авангард, я за это очень люблю. Это вообще русский метод. Вы знаете, в Германии есть люди, которые начали изучать русский язык, русский язык потому что нейрографика. Мне это очень приятно здесь вот помнить об этом. И это таких людей множится. Вот. Но суть даже в другом. А мысль за всем этим стоит. Первичная мысль шальная, художественная, что мозг понимает без слов. 
Простая образами. Да? образами. Образами, но предельный образ для мозга – это то, что похоже на самого себя. Нейро читает нейро. А все остальное – это символы, в которых мой мозг должен расшифровать это нейро. Как будто бы вселенная записана в нейрографике. А нейрографика, в общем-то, очень просто, если это схематизировать. Круги и линии. Дво... Язык кругов и линий, единица и нолей – это даже не ново. То есть это просто графическая форма с ориентацией на то, что как я это воспроизведу в виде письменности. Поэтому я могу писать в нейрографике. Это язык. Причем язык ровный. Без фонем, которые рвутся и требуют восстановления в работе мозга. Если я не сильно сложно сейчас говорю. Это потоковая практика, которая... Бросаешь туда задачки и решаешь. Более берешь того, листок, Ир, буквально, берешь да. листок и обозначаешь каким-то символом ту ситуацию, которая Нет, требует решения. Давайте Например, линии научим, линии. Давай линии. Это да. будет похоже на проповедь. Проповедь Давай. достать сегодня день влюбленных. Вот, и проповедь в день влюбленных должна, плюс нейрографика будет такой. Название нейрографической линии. Правильно называть ее научно. Линии Пискарева. Прям, угу, да, прям так, да? Менделееву таблицу, а, а оставьте линию Пискарева. Да. Не было другой линии у кого-то. Еще говорят, была линия БАМ, но там шло две на тысячи километров. Шучу. Линия Пискарева – это линия, которая не повторяет сама себя на каждом участке своего движения. Она сама на себя не похожа. Как ее не посмотри, каждый участок отделен, сам на себя не похож. И... Мы ведем ее туда, где не ожидаем увидеть. То есть отдаемся руке, позволяем? Нет? Нет? Вот нет, на этом нет. делают ошибки те, кто присутствовал, но не учился. Вот. Не мы отдаем себя руке, потому что это дает возможность скатиться в спонтанное рисование. Есть огромное количество способов спонтанного рисования. А иначе есть просто спонтанно. А это что значит? Когда легко. Когда ты не отдаешь себе отчет. Когда ты не отдаешь себе отчет, когда ты входишь в хорошем смысле, в добрый транс общения с собой. У этого много позитивных эффектов. Я множество лет практиковал спонтанное рисование, но здесь другое. Здесь нужен поток, легкое преодоление, задача. И поверьте мне, вести ли... Вот поставьте сейчас маркер на лист, кто нас слышит, кто успел подготовиться, кто понимает, что сейчас происходит в его жизни. Поставьте маркер на лист. Задумайте свою задачу. Что вы хотите решить? Вот просто вам, что вам сейчас актуально. Неохота идти снег разгребать. Пусть будет такая задача. Хочется построить бизнес. Ну, поставьте такую задачу, они одинаково забавные. Пойти учиться, переехать. Что да? угодно. Угу. Поставьте линию, маркер на лист и начните двигать линию так, чтобы не ожидать, куда она пойдет. То есть, если вы соберете внимание на кончике руки, на маркере, и у вас начнете слушать себя, у вас появится ощущение, куда рука хочет идти спонтанно. Есть некоторый импульс в теле. Так вот ваша задача сдвинуться хоть на 5 градусов от этого направления в любую другую сторону, кроме той, куда хочется. Понимаете, это дисциплина невыполнения приказа. Это некоторое, некоторое такое сопротивление. Да. Ты входишь все время туда, где ты еще не был. Ты выходишь из... Выход из зоны комфорта. Из стереотипа, из другого типа мышления. И только на этой... Вот сейчас 
Вот пока мы будем говорить, ведите линию таким образом. Если вы это делаете впервые, сделайте штрих, остановитесь. Опять верните себе ощущение. Реальность будет тогда происходить в изменениях, когда вы будете в теле чувствовать легкий, я бы сказал, приятный даже дискомфорт. Не доводите себя до того, таким способом себя можно довести ну, до неприличных состояний. Поэтому в том числе нужна экология. Нет задачи себя замучать, что ты за один раз решил справиться за весь свой жизненный стресс. Я 40 лет копил стресс, и вот теперь хватит. И вот прямо что, теперь хватит? Дай себе хоть недельку рисования, или я говорю людям, ну, нарисуйте 40 рисунков, научитесь чему-то. И вы, не выходя из зала аэропорта, чем нейрографика хороша? Совершенно светское занятие. Я в аэропорту прорабатывал такие темы, что с точки зрения телесной какой-нибудь практики, хаотической медитации, меня бы забрали из общественного места. А там у меня море эмоций, море переживаний, амбиций. Я сижу, я работаю все время. На кончике маркера. Это такой экстаз. Ну реально, это ведь экстаз. Вот тут-то экстаз начинается. Когда? Когда к тебе начинает приходить больше энергии. Потому что ты пошел в неизведанное. Но ты не бросился под машину, ты не поперся в горы, там, чтобы там со снегом биться. Не надо биться с лавинами. Они сильнее, точка. Давайте где-то биться там, внутри своего собственного неустройства. И вот этот дизайн мышления, вот этой картины, красивейшие ведь картины. Да, очень красивые. По миру идут, ну, то есть реагирует весь мир. Рисуют люди, больше 40 тысяч человек сейчас рисуют нейрографику, а сколько ее видят. Прекрасная штука. Я видела у тебя в группе на Фейсбуке люди не только выкладывают, а потом другие люди смотрят и тоже какие-то свои ощущения, а про что это может быть выкладывают, делятся ощущениями. Да? Там и... есть о чем подумать да, на да, таких да. комментах. Ну да, там добро пожаловать в проекцию. Но иногда прям попадают, иногда прям вот ощущают, люди славливают. Кстати, мне важно, вот если про современное время, что люди вообще реагируют. Потому что если этот самый пресловутый постмодерн всех сделал равнодушными, циничными, лучшее, что осталось, у лучших осталась просто злая сатира, кто кого как может подковырнуть, то здесь вообще этого нет. Вот добро просто идет. И на добро люди идут и позволяют себе быть наивными. Понятно, умным там, или таким жестким постмодернистам трудно признаться, что в них есть хоть капля добра. Вот. Но метамодерн – это другая эпоха. Для людей, которые ну, как бы могут улыбнуться и сказать, вообще классно, все нормально, стоп. Все нормально. Мне вот. кажется, сейчас, в принципе, уже такое время, когда люди становятся добрее и с большей любовью ко всем относятся, да, и к да, себе в том числе. Да, да. И поэтому сейчас это так тоже набирает обороты. Ну, много слов появилось в обороте за, даже, за, смотрите, за 20 лет третьего тысячелетия. Давайте вдруг мерки поставим. Мы-то пересекли не просто 21 век, мы тысячелетия открыли. Христос в свое время открыл тысячелетия, сейчас мы открываем. Кто-то что-то должно происходить. Время тысячи будет. Время тысячи будет. Например, пусть так будет. Да, и да, пусть да, так я... будет. Да, и в, этом, и в этом смысле и Будда не уникален. Он сам об этом говорил. Сейчас задача каждого стать Буддой. В том числе стать Кандинским, Малевичем или кем-нибудь еще. Автором. Автором, да. Автором. Да, да, да. Вот это компиляционное авторство, что ты любишь мир, балдеешь от, от доступа к культуре. Потому что экстаз сейчас от доступа, что все культурные образцы тебе доступны. Мы все. Его, все методологии доступны. Все Огромное количество нереально. информации. Бери, применяй, Ск... делай. Но признайся вначале, знаешь, базово. Да? Вот мы во всех подкастах говорим, но если есть дискомфорт, ну признайся, что есть. Ну, ну, вот, ну, перестань, ну, посмотри в него. Для меня понимаешь? сначала выйди из дискомфорта. Не, ну, вначале, давай, вначале его надо заметить. 
первое заметить. Знаете, когда гудок КАМАЗа, не надо уже его замечать. Надо сразу бежать это из уже зоны кризис. дискомфорта. Ну, это уже кризис. А бывает так, что на самом а, деле... Хорошо, у вас тонкие градации. Да, появились. у нас есть тонкие градации. Ты знаешь, Я ну... заметил, когда появляются тонкие градации, не все так плохо. У людей есть возможность заниматься тонкими развлечениями, в стрессе. Это такая, это модная. Знаете, это некоторый декаденс. Сто лет назад блок на эту тему выражался с маньеристами. Сейчас это немножко такой соционевротический симптом. Тоже судорога, я бы сказал, небольшая. Мы хорошо живем. Ну, абсолютно, абсолютно хорошо Не живем. Не верю страдающим, честно. Внутри Садового кольца. И все же, и все же, и все же. Я вот часто погружаюсь в разные компании же, да, и я встречаюсь прям иногда с целыми группами людей, которые вот они все время находятся в какой-то не очень продуктивной деятельности, цель куда-то все время уходит, ресурсов все время нету, да. Там, на самом деле много разных переживаний, и вначале, правда, нужно признаться, слушайте, ну, нам всем плохо, причем всем. Да, и, наверное, что, наверное, все-таки что-то не так. А давайте пересмотреть, а что можно сделать, чтобы было лучше. Как? Давай, стоп, стоп, да. вот я не могу это. Не всем. Ну, нет, вот нам, все, нам вот я здесь, не всем нет. нам плохо. Им вот там, все. Вот им им там, там в малой группе. Им там. Я одно знаю, не всем плохо. Вот для меня главным проводником моей жизни является вот это противоречие дурному. Мне все время кто-то рассказывает, что это нельзя, это невозможно, это не получится, это не так, не то время, не те деньги, не те люди. Извините, пожалуйста, сколько можно терпеть, что все, и, все, и все эти доброжелатели, что они хотят, чтобы я сидел и не рыпался. Конечно, а мне хочется удобно. движение, маркером, листом, не знаю, мне нравится... Цветом. Цветом, цветом мне нравится да. в зал боевых искусств, мне нравится 150 часов плавания в 2020 году в открытой воде, грести брасом, я хочу море, я не хочу, не получится. Для меня это просто... Сейчас я могу себе сказать, что это смешно. Но когда тебе 16, 17, 25, 30, ситуация, правда, сложная. Семья, двое детей, смена отношений, смена чего. Но забыть о том, что ты вообще кайфу, что ты рожден вот жить активно, вот жить просто, жить в, в, в движении. Активно звучит чуть-чуть пошло. Жить в движении. Изучай движение, изучай глагол. И все в твоей жизни наладится, понимаете? Вот это ведь про... постмодерн, опять я возвращаюсь к любимым темам, постмодерн, метамодерн. Я могу много на эту тему рассказывать, правда. Вот. Но тем не менее, постмодерн нас обездвижил. Хотя основную практику, которую предлагали классики, в частности, маэстро, папа Карл Маркс, папа Карло Маркс, а мы его буратины, знаете, но он-то предлагал практикой заниматься. Практикой. Поэтому просто начни двигаться. Маркер – это удачный способ. Кубик Рубика. Помните, какой был восторг у всего мира? Просто люди зашевелили пальцами. Сколько лет прошло? 25-30 лет. Как... Я помню, он когда-то появился. Все пришли в восторг. Почему? Вдруг деятельность на кончиках пальцев рук появилась. Понимаете, это эволюционные вещи. А сейчас люди писать разучились. Я когда у тебя была на тренинге, я видела восторг людей, которым не нужно было рассказывать о том, что их беспокоит. Да? А они свою какой-то запрос могли просто на лист перенести символически. Да? Добавить туда цвет, линии. Я больше бескарево. скажу, у меня есть профессиональное счастье. Я даже теперь не должен слушать, как людям плохо. Вот, да, вот. Даже не должен слушать. Потому что ни один человек, который проработал лет 20 в практике, не остался к этому как бы, одинаково в эмпатии. Потому что бесконечно слушать человеческую жалобу, ну, это, ну, я думаю, просто напрасная трата времени. Не для того каждый из нас родился, чтобы быть в этом, я бы сказал, токсичном поле. Поэтому поле творчества, оно в том числе, оно щедрое. И в этом смысле творчеством, авторством могут заниматься люди, которые находят в себе силы, мужество на щедрость. 
отдавать себя что-то просто, вот перестать себя жалеть. Вот, слушай, ты знаешь, мне очень сейчас резонирует то, что ты говоришь. Ты знаешь, есть такая игра «Лила». Да, конечно. Может, ты знаешь. Там есть э, клетки разные, и там есть хорошая компания и плохая компания. Ну, такие прям клеточки, да. А, это ну, некоторый этап в жизни, который мы переживаем. Вот эти токсичные люди, да, которые не видят будущего, да, и не способны действовать, двигаться, да, то есть они находятся вот в этом состоянии, из которого они там говорят про то, что все будет плохо. Я сегодня с таким таксистом ехала. Ну, вот. А есть хорошая компания. Да? Люди, которые как раз запускают движение, экспериментируют, запускают свой вот этот танец, внутренний свет. Авангардисты. Да, вот, вот если, мне кажется, вот то, что ты говоришь, какую-то рекомендацию да, там вот направлять, то ищите таких людей. Они есть, их много. Да? Ищите, будьте таким человеком. Знаете, вот прям... На прошлой неделе посмотрел, готовился к встрече с дочкой, посмотрел мультик «Душа». Да, то, что Вчера да, с дочкой сходил, второй раз посмотрел. Один из акцентов второго просмотра – это роль... А мы вдохновители. И когда вдохновители даже не справляются, они готовы отметить судьбой, отметить жизненным шансом того, кто помогает им, людей, вдохновлять. Вот нам надо на самом деле, но мы в этом есть. Вот вопрос «нам надо» он смешной, потому что для меня, потому что это происходит. Вот я больше всего счастлив от того, что независимо от меня, от, моего, от нас всех, это происходит. Дух возвращается, великий дух возвращается сюда. Тут жизнь другая, это очередной ренессанс. То, что было в модерне, в эпохе Возрождения, во Флоренции, 600 лет назад, это сейчас здесь повторяется, но в другом масштабе. Это уже не импульс, не искорка. Это просто системный период на тысячелетия вообще человек начнет себя открывать. Нас будут вспоминать как последних пяти контропов, понимаете, которые еще... Ну, как-то так. Как-то так. А помните, они страдали, да? Ну да, там они уже не страдали. Они потом вычислят, что эти уже не страдали, но помнили слово страдание. Помнили как нас. это, да. Помнили Я утверждаю, как. никто сейчас не страдает, ну кроме тех, кто в зоне боевых действий и так далее. Я имею в виду сейчас нас, вот как бы уверенных, как бы упитанных, как бы накормленных, образованных в том числе хорошо, связанных какими-то сетями. Уже насмотренных. Насмотренных, Начитанных, знаете, даже да. связанных сетью коммуникации. Поэтому сейчас весь вопрос, а что будет в коммуникации контентом? Содержание, которое нас объединяет. Вот здесь что важно. Опять гонять по вот этим венам общей крови как бы какую-то желчь по поводу того, что что-то плохо. Я вообще не могу это больше слушать. Более того, я слышу это 50 лет, и ни разу это не оправдалось. Хуже не становится. Мне сейчас хочется так православно перекреститься и так далее. Но хуже не становится. Слава всем богам. Поэтому давайте тогда учиться жить лучше и лучше. И говорить об этом, и фантазировать, создавать арт-проекты. И вот тут и партнерство, и солидарность, и разумный подход как бы коммерческо, как бы нормально финансовый. Все взрослые люди. Просто взрослым людям пора себе сказать, нам еще жить лет сто каждому, минимум. Я 125 планирую, это мой план минимальный. Ну, есть, где вот... Так как тебе 17, а 100, тебе надо еще 108, да? Ну, примерно, 108, да, примерно, как бусинок. Да. Хорошо, тебе тогда еще 108, а потом как пойдет? Да, 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 мне все, мне все говорят, Саша, у тебя вот эта идея есть, ты про нее уже говоришь, а что ты еще ничего не делаешь? Я говорю, ну подождите, только первая треть меня там вот сейчас точно, идет. Точно, точно, подождите, точно. Подождите, у меня столько того, времени еще все Саша, сделать. Саша, как это прекрасно звучит, правда, потому что не торопись, человек, угомонись, не надо к 40 годам стать вообще всем, чем ты можешь Подожди, стать. Ты сейчас сказал к 40, большинству говорят про 30. Про 30. Про 30, да. А в это же время всемирные социальные форумы до 30 продлевают юный возраст. 
до 35. Это просто приходят часто есть, грустные ребята, ну, такие просто, 30, они такие, знаешь, прям абсолютно серьезные. сроки юношеского романтизма. То есть то, что по психодинамике Фрейда, по психодинамике Фрейда должно было заканчиваться к 18, сейчас разрешили до 35. Слава Богу, это значит, все признают продолжительность жизни. Это значит, старость будет там за 120, за 140. Готовьтесь к этому, господа. И всем потом припомнят, какой ты был в этом юношестве до 35. Скрипучий вообще, вообще жить мешал. Или уже тогда был правильным, здоровым человеком, помогающим жить другим. Итак, ну вот смотрите, да, наше поле, да, немножко так, хоп-хоп, выдерну какие-то ниточки. Давай. Что мы слышим, да? Первое, мы будем жить долго. Да. Второе, мы точно будем жить счастливы. По-любому. 100%. 100%. И вопрос, вы просто уже сегодня начинаете с нами жить, вот со мной, с Пашей, сыр и счастливы, да? Либо вы еще, Саша, вам нужно побыть... Вот войду вот... в систему, сейчас вы к выводам вернемся. У меня есть фраза. Все люди на планете делятся на два типа. Те, кто уже рисует нейрографику, и те, кому предстоит этому научиться. Все. Вот, вот, вот. И, собственно говоря, и дальше вторая, ну, третья такая основная идея, линия, которая у нас сегодня есть, линия Пискарева, про авторство, быть смелым, быть автором. Ну, что там ведь, же про смелость. Там, да, же вот... там много всего. Я очень ну, как рад. В линии, я вот, как вот еще, в линии, знаешь, да? я люблю страницу, люблю текст, люблю авторов. Фуко в 20 веке в своей философии, политической части философского своего измышления, он говорил, что автор умер. Помните, Ницше крикнул «Бог умер». А через лет 70 Фуко повторил, автор умер. Это уже добили даже отголоски Бога. Вся фишка в том, что он не умер, а его нельзя убить. Это такая самонадеянность опять подростков, что можно автора убить. Бог есть, вселенная существует, даже если она не уместилась в какую-нибудь научную книжку. Понимаете? А, и мы связаны, каждый из нас, часть его проявляющейся здесь. не может погибнуть, и авторство не может погибнуть. Но... Так как его социальное пространство вытеснило, так как этот вот постмодернистский, либералистический такой вот тип, миф выводит в ноль полный, то потом происходит что? Сжатие пружины духа. И вот это, чтобы выскочить в метамодерн, надо очень сильно сжать эту пружину духа. Нужна потребность в творчестве. Надо захотеть жить хорошо. Я немножко такой нагоняю пафос, как бы интонацию. Слушай, а ты знаешь, я прям сижу но, сейчас... Но, но это героическое послание. Абсолютно. Я предупреждал про проповедь, что человек, вставай, ну просто шевелись, танцуй, регги включи там, что-нибудь. Но зима бери маркер, бери, бери, бери Нет, лист. сейчас надо нырять в сугроб, пока снег чистый. Понимаете, обтирайся снегом, замерзнешь, согреешься, попробуй что-то вообще. Начни жить просто, Начни да? жить вообще, очнись, очнись. Мультики смотреть надо, чтобы быть реальным, а не телесериалы. Я сейчас подумала о том, что... За пафос, простите. Да нет, прям абсолютно, абсолютно хорошо. все хорошо, прям прекрасно. Ты нам для этого был и нужен. Вот Кто-то же должен. Я пафос, говорю, это праздничный да. эфир. Да-да-да, 14 февраля, с Днем влюбленных. Друзья прекрасные, всех с Днем любви. Валентин, на самом деле, классный чудак. Вот, поэтому, а мы любим так, как нам нравится, как мы хотим. И давайте друг друга сегодня налюбим глазами, руками, как прилично и этично. Творчество – это там, где мы оказались. Я начал с этого, да, вот я говорили, что мы-то в постмодерне пока. И, ну, не все мы, я, в общем-то, туда-сюда хожу, честно, вот без прикрас. Я в метамодерне прекрасно живу. Медитирую давно и качественно, ты знаешь. Да. Вот, то есть, там, отдано этому 40 лет, но... Творчество это, – это индустрия, это пахота, это практика, это, вот это все-таки пребывание в, в, в постмодерне индустриального никто не отменял. Просто творчество дает возможность это превратить в благо. Не страдать от того, что мир такой, а использовать эту возможность и начать творить. Возможности немеряна просто. Просто очнитесь, начните собирать возможности. Не знаете как – идите к профикам. 
люди подскажут. Начните интересоваться, как вырулить из той ситуации, которая вам кажется невозможной. Вот и все. На самом деле много всего. И инвестируйте в развитие, а не в то, что завтра устареет. В развитие. В себя надо инвестировать. Любыми интересными вам способами. Где-то ошибетесь, даром не пройдет. Все равно где-то Любое знание потом работает. Любое. Абсолютно. Оно вот. потом подтягивается, и так думаешь, ага, так вот зачем Но это Но с было? точки зрения теории деятельности, буквально, метамодерна это как раз игра, поэтому мне нравится про Лил. Да. да Там да. теория деятельности в, в теории метамодерна описывается в четыре слова. Работа. Это физический труд, буквально. Дисциплина, преодоление инертности физического тела. Второе – это труд. Труд – это работа над собой, работа над интроектом, работа над душой. Это принятие трудных решений, соответствующих декларируемых тобою ценностей. Сказал, что любишь – люби. Умеешь кататься – вот и саночки вози. Да? Ну и так далее. Сказал слово – ответь за слово. И будь аутентичным. Только потом наступает, собственно, постмодерн и идея творчества – если ты личностную энергию в постмодерн принес, творчество постмодерн для тебя шикарное место. Твори, создавай корпорации, идеи, лаборатории, мастерские, программы. Знаете, Будда ушел из дворца, он, и он не мог никуда вернуться. Сейчас современный человек меняет род деятельности, он может вернуться в прежнюю профессию, переехать в другой, он может сто раз жизнь поменять, ну или 40, или 25. И это будет безболезненно, поймите, нам уже ничего не угрожает. Просто чуть-чуть включить вот это вот цепляние, ну, зацепиться за жизнь. Очень близко. И игра – это конечная форма, когда ты уже нарастил мускулатуру жизни, друзья у тебя есть, ты что-то понял, и тебе есть чем поделиться, тебе есть что людям передать. Все становится игрой. Давай еще такой проект затем. Приезжай, поговорим. Начинается просто вот это в системе непредвиденных обстоятельств. И то, что все так страдают о неопределенности, спросить, а когда была определенность? Можно срок? Ну, чтобы хоть знать, с чем они сравнивают. Когда она вообще была хоть какая-то определенность? Смешно. Вот. Ну, просто смешно. И попытка создать определенность, это такая, когда совсем, это даже не подростковая, это детская. Совсем детская. Совсем детская. Мама, я это, уже голодный Это вот это, из, это внутренний ребенок. Да. Ты знаешь, Саша, да. у меня появился в 2020 году один из опубликованных протестов. Можно опубликую? Да, давай, конечно. Я, а, я протестую против бесконечно повторяемой практики общения с внутренним ребенком. Мне тоже нет. Сейчас, сейчас я признаюсь. Много лет, много лет меня друзья, коллеги, психологи спрашивают, Саша, а у тебя есть внутренний ребенок? Я говорю, слушайте, я говорю, это очень, наверное, странно, но у меня его нет. Я говорю, они говорят, я говорю, когда-то был. Вот я когда-то был, я помню, как я его обнаружила. Ему кажется, было лет пять, это была девочка, которая просто не умела разговаривать. Ну, и в ситуации конфликта просто уходила в сарай. Но потом она научилась разговаривать, ей стало 8, 10, 12. Ей она уже вот... подросла. Да? Она подросла. Она... Я смогла ее удовлетворить, я смогла... Она подросла. За, Мне за... некому теперь ее вот, предъявлять. Видишь, ты меня понимаешь. Я понимаю, я вот. абсолютно... Я очень сейчас... много людей просто в шоке. Как так? А что тогда? Я говорю тогда. Внутренний подросток, революция, бунт, Конечно. харизматичность, пассионарность гумилевская. Это подростковая тема. Ну-ка, флир дверните в жизнь. Вот, Подрост... вот, вот, вот. Подросток имеет право требовать не возвращаться домой. А -а -а, вот что надо. Хочу другой мир. Да? Вот. Хочу И жить мы... хорошо. Моя работа восстановля... восстановление мечты, восстановление подростка, знаешь, героического, чудесного образа в каждом из нас. У меня вот этот персонаж внутренний, да, который вырос, я ее называю мадам. Мадам, мадам курит, 
Мадам размышляет. Мадам это уже что-то более зрелое, чем подросток. Мадам это уже как раз вот этот изящный постмодерн, но может красиво, если в широких одеждах, стать метамодерном. Мадам она смотрит и говорит, ну, удиви. Да-да-да, есть игра, есть предложение к игре. Главное быть безопасной. Да, абсолютно, абсолютно. Главное, чтобы мадам не запугала юного героя. Нет, что что, мы с любовью. Ну что... Ну, у нас закончилось время. Вот такой у нас эфир на одном дыхании, на самом деле, произошел. Даже водички не принесли. Вот, Незаметно говорил, вообще. Что... Сейчас сходим за водой. Ну, вот. Спасибо вам большое, друзья, что вы с нами. Мы обязательно выложим в доступ все контакты Павла. Если вам будет интересно почитать, посмотреть, пообщаться с мастером, с автором. Ну, вот, мы вас к этому всячески призываем. Я, как человек, который была прям в процессе сотворение, ну, вот, сотворчество, я могу сказать, что это проникло, на самом деле. На самом деле, Паша, то, что ты делаешь, это очень тонко проникло в меня. Я мыслю так. <coughs> я вижу образы, я вижу линии, я вижу цвет. И для меня это стало частью мо- моего восприятия мира. Спасибо тебе за то, что ты это привнес. Это очень круто, правда. Абсолютно. Спасибо большое, Саша. Я даже рад, и ты один из таких критериев вот таких людей, что люди, умеющие жить хорошо, умеющие различать реальность, видеть ее многообразие и кайфовать, даже они ведутся, вот откликаются на то, что мы делаем, в частности, в нейрографике. Потому что тонкие вещи очень изящно, прям очень изящно. Приглашаю, правда, людей, которые ценят в себе вот эту вот восприимчивость, утонченность, способность как-то связать со смыслом, с текстом, поработать со словом, на самом деле для людей, так сказать, изящного склада. Спасибо. И расскажешь что-то в завершении? Просто пока-пока. Помните нормально, когда хорошо. Помните да? нормально, когда хорошо. Помните а, нормально, когда хорошо. Да, а с поправкой от Павла Пискарева, когда очень хорошо. Очень хорошо. Мы изменим заставку. Спасибо тебе. Вы слушали еженедельный подкаст Stress Help. Мы с вами прощаемся до следующего четверга. Не забывайте подписываться на нас на всех популярных платформах, а также много интересного вы можете найти на нашем инстаграм и телеграм-канале с одноименным названием. Помните, нормально, когда хорошо. Пока-пока!